0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittab'a abudah amma ba'd Nous continuons l'explication du livre Lum'atul I'atiqal al-Hadi ila Sabil al-Rashad Un livre de l'imam bin Qudam al-Maqdisi Avec l'explication de Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan Hafez semaine ta'ala On a continué dans euh, Les caractéristiques et la description du Coran Que citait l'imam bin al-Maqdisi entre autres que c'était la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'était la révélation du Seigneur des mondes qui est descendu ou qui a descendu Jibril alayhi salam dans le cœur de Muhammad sallallahu alayhi sallam en une langue arabe manifeste et claire, que c'est un Coran qui n'est pas créé, qu'il a commencé d'Allah et que c'est vers lui qu'il retournera, que ses versets sont muhkam, que ses surats sont muhkamat, c'est-à-dire sont clairs. كل سبعة صن ت Explicit ثم قال المُؤلف رحمه الله وحروف وكلمات قال الشيخ الفوزان القرآن الكريم حروف وكلمات وآيات الحروف حروف الهجاء المعروفة ألف باء تاء إلى آخر حروف الهجاء الثمانية والعشرين هذه حروف سميت حروفا من الحرف وهو الطرف puis, a dit, et le Coran, ce sont des lettres et des mots. Le cher Fouzan dit, le livre d'Allah, le Coran, est donc constitué de lettres. De mots et de versets. Les lettres, qui sont les lettres de l'alphabet connu, alif, baata, jusqu'à la fin des 28 lettres de l'alphabet arabe, sont appelées hurouf. Ce sont des lettres qui viennent du mot harf, qui signifie une partie, at car ce sont des morceaux. Et ces lettres n'ont pas de sens en elles-mêmes que lorsqu'elles sont encastrées les unes après les autres. Et lorsque les lettres sont réunies, alors sont créées ou apparaissent les mots. Et lorsque les mots sont réunis, alors apparaît la phrase qui peut être une phrase euh, composée de mots ou de verbes. القرآن 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 donc le Coran est donc constitué de lettres de mots, de versets. Le Coran est donc des lettres de la langue arabe. De ces lettres sont, apparaissent les mots du Coran. Et des mots apparaissent les versets du Coran. Et des versets sont constitués les surates. Et l'ensemble des surates constitue le livre d'Allah immense. Son livre manifeste qui est donc composé de lettres, de mots, de versets et de surates. من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. حسنات. قال الشيخ الفوزان من قرأ القرآن فأعربه يعني قرأه قراءة صحيحة ليس فيها لحن والإعراب معناه السلامة من اللحن. فمن قرأ القرآن قراءة سليمة من اللحن فله بكل حرف عشر حسنات لأن الحسنة بعشر أمثالها من قرأه قراءة غير معربة لعجزه عن ذلك فله أجر لكنه دون أجر من يتقن القراءة لهذا جاء في الحديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران حديث أخرجه أحمد ومسلم من حديث عائشة donc celui qui lit le Coran correctement, c'est-à-dire qu'il le lit de façon vraie, de façon authentique et correcte sans faire la haine. La haine qui est le fait de de faire des erreurs linguistiques dans la lecture. Et arabe signifie de, de lire correctement, c'est-à-dire une lecture dénudée ou dénuée de tout manquement et de toute modification du mot. Celui donc qui lit le Coran aura, qui lit le Coran correctement aura pour chaque lettre dit Hassanat, car la bonne action est multipliée par dix. Celui donc qui lit le Coran et celui qui lit le Coran avec difficulté, il aura une récompense. Mais la récompense de celui qui lit de façon correcte et précise et authentique a plus de récompense. Ainsi le Prophète s.a.w. a dit « Al-Mahir Al » c'est-à-dire celui qui lit sans s'arrêter et sans euh, à éprouver de difficultés. Il sera avec les anges. Et celui qui lit le Coran en bégayant, en s'arrêtant et pour qui la lecture du Coran est difficile, aura alors deux récompenses. Le prophète sallallahu alayhi sallam a donc donné à celui qui, qui lit le Coran correctement, sans erreur, une récompense plus grande que celui qui lit avec difficulté. Il a un début et une fin. al a dit, en parlant du Coran, il a un début et une fin. Le Coran a donc un début et une fin. C'est-à-dire qu'il a un début et une fin selon le mushaf. Qui, fait, qui a fait l'unanimité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le début est en surat al-fatihah et la fin est en surat al-nas. Wa wa il a également des sections et des parties. Al-Qur'an ou ajza'un kama wa ma'roofun 30 juz'a, kulu juz'in 10 wa rakat wa wa aydan ahzab al-hizb fulani al-hizbo c'est donc aussi des sections et des parties. Le Coran est donc des sections qu'on appelle ajza Et le Coran est connu pour avoir 30 sections. Et chaque section est composée de 10 feuilles. Dix feuilles, est-ce que c'est 10 pages ou 20 pages non. non Quand on dit 10 feuilles, c'est-à-dire une feuille avec deux, deux pages. pages. Donc, si on parle en nombre de feuilles, c'est 10. Si on parle en nombre de pages, c'est 20. Donc, c'est une moyenne. Les vingt, c'est une moyenne. On peut trouver des ajzahs qui sont un peu plus longs, d'autres un peu plus courts. Et il y a également des ahzab. Les ahzab qui sont... La moitié d'un Juz L'Ahzab qui sont la moitié D'un Juz Et il est appelé Le sens de euh, Ahzab C'est ce que lit Le lecteur dans la prière de nuit Car les compagnons du prophète euh, lisaient Ou euh, Divisaient leur prière de nuit Par Ahzab Salihan Matlououn il est récité par les langues et préservé dans les poitrines. Il contient, il est entendu par les oreilles et écrit dans les recueils. Donc le Coran est lu par les langues, il est préservé dans les poitrines, il est entendu par les oreilles et il est écrit dans les recueils. القرآن هو المتلو بالألسنة ومحفوظ في الصدور ومكتوب في المصاحف وهو كلام الله جل وعلا لأي اعتبار سواء كان متلوا أو كان مكتوبا في المصاحف أو كان محفوظا في الصدور هو كلام الله جل وعلا لا يختلف في ذلك فالقارئ إذا قرأ إنما يقرأ كلام الله فالصوت صوت القارئ وهو مخلوق لكن المقرو والمتلو هو كلام الله جل وعلا ليس مخلوق والمكتب هو كلام الله حروف ومعانيه, حروف ومعانيه لكن الورق والحب والكتاب من عمل البشر فهي مخلوق فهو كلام الله بأي اعتبار متلوا بألس أو محفوظا Fissodor, aw m'aktuben fil-alwaq, aw fil-awraki, wal ma sahif, aw m'aktuben fil-meħu għalamindalik, aw hua law fil-maqfud, li għanna po' għanna m'aktuben fil-law fil-maqfud, aw inna hua fi umm il-kitab il-adina il-għadijun ħakim, aw umm il-kitab hua law fil-maqfud, bel hua korqan umm maġin fil-law fil-maqfud, jgħani law fil-maqfud, għalladi kata għallabu Donc le Koran, id-dunk lui par les langues. Préservé dans les cœurs, dans les poitrines Écrit dans les recueils Et c'est la parole d'Allah Qu'elle soit lue Ou écrite dans les recueils Ou qu'elle soit préservée dans les poitrines Dans tous les cas C'est la parole d'Allah Il n'y a pas de divergence sur ce point Celui donc qui lit Il lit la parole d'Allah Et la parole provient Le son qui est émis Provient du lecteur c'est donc un son créé, mais ce qui est lu et ce qui est récité est la parole d'Allah qui, elle, est un créé. Également ce qui est écrit est la parole d'Allah, ses lettres et ses sens, mais la feuille, ainsi que l'encre, ainsi que l'écriture, fait partie de, des actes de l'être humain qui sont créés, mais la parole et la parole d'Allah Azzawajal, qu'elle soit lue, qu'elle soit préservée dans les cœurs, qu'elle soit écrite dans les planches, dans les, dans les, dans, dans des feuilles, ou dans les recueils, ou qu'elle soit écrite dans plus méritoire que cela, qui sont al-Mahfoud, qui sont les tablettes préservées, car le Coran est écrit dans al-Mahfoud, dans les tables préservées, comme l'a dit Allah Azzawajal, dans Sourat, le verset 4, il est auprès de nous, il est c'est-à-dire Al-Quran, auprès de nous dans l'écriture même sublime et remplie de sagesse. Et Ummul Kitab, dans l'écriture mère sublime, Ummul Kitab c'est al Mahfoud. Comme l'a dit Allah dans l'autre verset de Surat Al-Buruj, les versets 21 et 22, mais c'est plutôt un Coran glorifié préservé sur une tablette auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans la tablette dans laquelle Allah a écrit le destin de chaque créature. Il y a dans le Coran des versets clairs et d'autres ambigus. Le Coran dit, le Coran, on peut dire qu'il est entièrement muhkem ou qu'il est entièrement muhkem ou qu'il est partiellement muhkem ou partiellement muhkem. Et dans, chacune de ces, dans, dans, dans chacun de ces cas, il y a un sens bien précis que l'on a vu. وَنَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ، ومنسوخ les mêmes nos cadets m'ont dit et et قال الشيخ الفوزان فيه ناسخ ومنسوخ في هذا رد على الذين ينكرون النسخ كاليهود ومن شبههم فر فيه ناسخ و وذلك لحكمة الله تعالى فإن الله يشرع شيئا في وقت لمصالح العباد في ذلك الوقت donc il y a dans le Coran Des versets abrogeants et abrogés Et il y a dans cela une réponse à ceux qui nient le caractère abrogeant du Coran Comme le peuple juif Et ceux qui les ont suivis Le Coran contient donc Des versets abrogeants et abrogés Et ceci par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azzawajal peut légiférer une chose dans un moment bien déterminé pour le bien de ses serviteurs, à ce moment, puis leur situation change et le besoin n'est plus exprimé, alors Allah azzawajal abroge un jugement, le jugement précédent par un autre nouveau bihukmin akhar bidalilin mutarakhin anhu bidalil mutaakhir mutarakhin anhu et annask l'abrogation chez al-usuliyyin c'est-à-dire chez les savants de usul al-fiqh des bases du fiqh dise huwa hukmin thabit bidalil c'est le fait de lever un jugement attesté dans un hadith dans un dalil dans une preuve de lever un jugement attesté avec preuve par un autre jugement attesté avec preuve qui vient après qui vient après celui ci <inaudible> Donc l'abrogé et l'abrogeant sont attestés dans le Coran et ceci fait partie de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs et de sa bonté envers eux et de sa bienfaisance vis-à-vis d'eux qu'Allah leur légifère chaque, à chaque moment ce qui... Euh, سيكون له الأرى له وذلك كما كما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيهات يزواجهم متاعا الى الحول غير اخراج كانت عده الوفاه في الاول سنه كامله سنه كامله ثم نسخ الله ذلك بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا puis, Al-Shikha donne un exemple et dit, comme dans la parole d'Allah lorsqu'il dit dans le baqarah le verset 240 Ceux d'entre vous qui que la mort frappe et qui laissent des épouses doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses pourvoyant à un an d'entretien sans les expulser de chez elles. Donc Allah, ici dans ce verset dit que celui d'entre nous, parmi les hommes qui meurent et qui laissent derrière lui une femme, d'écrire un testament pour sa femme, de léguer un bien pour sa femme, et de l'entretenir pendant un an dans la maison conjugale sans qu'elle ne sorte, sans les expulser. Autrement dit, la idda pour une femme veuve au début de l'islam, était de, de un an. Elle était de un an. Puis, Allah a révélé l'autre verset, dans Surat al-Baqarah également, le verset 234, où Allah a dit Ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de quatre mois et dix et jours. Donc, ce verset-là vient abroger quoi dans le premier Dans le premier, on a dit que la période d'attente était de un an et qu'il devait aussi lui léguer quelque chose en testament. Le, deux, le deuxième verset, dans son Baqarah vient dire que la femme veuve doit procéder à une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Il n'y a pas son testament dans le verset. Donc, il y a un jugement qui reste, qui est... Qui est, voilà, qui est, est-ce que une veuve, euh, celui qui laisse une veuve doit écrire et doit lui léguer quelque chose dans son testament. Ceci a été abrogé par un autre verset, qui est le verset de, de l'Irth, le verset de l'héritage. Walla azo wa walla huna, <hâle> walla huna rubu, walla huna rubu mima traktum inlam ya kula kum wlad et à elle, le quart de ce que vous avez laissé si vous n'avez pas d'enfants. Et si vous avez des enfants, alors elles auront le huitième de ce que vous avez laissé. Après, ce que vous avez légué dans le testament est le remboursement des dettes. Donc ici, dans ce verset, Allah a accordé à la femme soit le quart, soit le huitième, en fonction de la situation du père, est-ce qu'il a laissé des enfants ou, ou non. Donc ceci abroge le fait d'écrire un testament à la femme, et la femme a une part qui lui est affectée de la part d'Allah. Donc ici, on a... Un verset abrogeant et un verset abrogé. Le verset abrogeant est le second et celui qui est abrogé est le, est le premier. Oui. Abrogé, abrogeant. Ouais. نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ينسخ الله جل وعلا ما يشاء من كلامه وأحكامه وتشريعاته لمصالح العباد وحاجة العباد إلى ذلك فهو يشرع في كل وقت ما يناسب فهو يشرع في كل وقت ما يناسب فإذا انتهت الحاجة إلى ذلك التشريع عبدله الله بتشريع آخر يليق بحاجة الناس donc, Charles dit, l'année a donc été abrogée par plutôt la période d'attente pour la femme veuve d'un an a été abrogée par celle de quatre mois et 10 jours. Ce sont donc c'est donc un exemple d'abroger et d'abrogeant dans le Coran et Allah a dit dans son al Baqarah le verset 106 si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le faisons oublier, nous apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est capable de toute chose Allah Azza wa abroge donc ce qu'il veut parmi sa parole, parmi ses paroles, ses jugements, ses législations, et ceci pour le bien de ses serviteurs. Et en fonction du besoin de ses serviteurs, Allah Azza wa légifère donc à chaque moment ce qui est le plus adéquat. Et lorsque le besoin euh, d'une législation n'est plus exprimé, qu'il n'est plus d'actualité Allah le change par une législation autre. Et ثم نسخ ذلك هذا من النسخ في العظيم وهذا ولا في l'abrogation est présente dans le Coran également comme dans la Qibla Au début, il priait Au début de l'islam, il priait en direction de Jérusalem. Puis ceci a été abrogé dans le Coran et Allah Azzawajal leur a ordonné de se diriger vers la Kaaba bénie. Ceci est donc un exemple d'abrogation dans le Coran et ceci est l'explication de la parole de l'auteur. Il y a naasirun wa c'est-à-dire qu'il y a dans le Coran des versets abrogés et abrogeants. Et ne renie l'abrogation dans le Coran ou des, des, des jugements juridiques que les personnes égarées. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de naïs et de mansour dans le Coran, ce sont des personnes égarées, car vous en avez eu la preuve claire et évidente. Il y a donc aussi, l'Imam Qudam a dit, il y a des versets traitant de cas spécifiques et d'autres de portée générale, Ce qu'on appelle le âme ou le chasse. Kalaxen Fouza, firkur âme ou le chasse ou le chasse. Le chasse ou le chasse ou le chasse ou le chasse. الإنسان dalik, kawlu âme, جميع البشر donc, dans le Coran, il y a des versets qui sont spécifiques et d'autres qui sont générales. La définition de al-'am, de général, ce sont des mots. Qui englobe l'ensemble des gens. Ce sont des mots ou des versets qui englobent l'ensemble des gens. Et les cas spécifiques, ce sont des mots ou des versets qui sont propres à une partie des gens. Exemple, la parole d'Allah Azza wa Jal L'homme est en perdition. C'est-à-dire, tous les hommes, tous les êtres humains sont en perdition. Ceci est un verset AAM. Général. Ils la à sauf ceux qui ont cru. Ici, il y a une exception pour un groupe parmi ces êtres humains qui sont qui ne connaîtront pas la perdition. Nia al anwa'a » car Les cas spécifiques sont de, na de plusieurs natures. Il y a des cas spécifiques, ce qu'on appelle al-muhasasas ou al muttasila Qu'est-ce que muhasasas al muttasila ce sont des cas spécifiques qui viennent juste après le cas général. Qui vient juste après le cas général, comme ce verset. Allah a dit Inna la fi et dans le même verset "illa al-ladina amanu wa Sauf ceux qui ont cru et ont appliqué ont, ont vrai, ont fait de bonnes œuvres. Donc ici, nous savons appellent cela c'est-à-dire qui ont été cités dans le même contexte que le général. Les spécificités qui ont été citées dans le même contexte que le général et à la suite. Il y a al al ou al munfasila C'est-à-dire des versets spécifiques mais qui n'ont pas été cités dans le même contexte et à la suite du verset général. Exemple. Allah a dit, euh, et les femmes divorcées doivent observer une période de viduité de, de trois monstres. Donc, les femmes divorcées, c'est-à-dire toutes dans ce verset. Toutes les femmes divorcées C'est un hadith, c'est un verset qui est Am, qui est général, global Qui englobe toutes les femmes Divorcées Et Allah a dit Dans un autre verset, dans une autre surat Ya ayuhal ladhina amanu Ida nakahtumul mu'minati Thumma tallaqtumuhunna Ensuite, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal dit Thumma tallaqtumuhunna Min qabli an tamassuhunna Femme vous la avez vous qui avez cru, lorsque vous épousez lorsque vous puis que vous puis que vous divorcez avant eu un rapport, eu vous rapport pas vis à vis minait, de période d'attente à vis à période d'attente à donc, ce verset vient spécifier le premier, à savoir que la personne ou la femme divorcée dont le mariage n'a pas été consommé, est-ce qu'elle a une période d'attente Non. Et ça, on l'avait vu dans Kitab al Talak, que la femme divorcée dont le mariage n'a pas été consommé, qu'il n'y avait pas de, de idda. C'est-à-dire qu'elle est considérée comme divorcée à partir du moment où le mari a prononcé la formule de divorce. D'accord et, et ça c'est très important car il y a beaucoup de jugements qui en découlent. Il y a beaucoup de jugements qui en découlent. Et parmi ces jugements, il y a l'héritage. Une femme hérite de son mari. Si le mari meurt pendant la période d'éviduité, est-ce que la femme hérite ou pas Hum des conditions qui annulent l'héritage Non Non mais là on parle, elle est en période d'attente, c'est-à-dire un homme qui, qui est marié avec une musulmane, le mariage a été consommé, le divorce a été prononcé par le mari et formulé, il y a une période de, de trois mois à observer. Durant cette période, le mari meurt. Est-ce que la femme hérite est-ce que c'est sa femme Non. Elle doit rester dans la même maison que lui. Donc c'est sa femme. Elle, doit période, elle a une période d'attente, mais ça reste, ça reste sa femme. D'accord Sauf dans un cas, lorsque les savants disent, et ceci lorsque c'est un talaq raja'i. Lorsque c'est un divorce dans lequel le mari a la possibilité de récupérer sa femme. S'il l'a répudiée et que c'était la troisième fois qu'il l'a répudiée, là, elle doit observer une période de viduité mais ce n'est plus sa femme et elle ne doit pas... d'accord, donc ce n'est plus sa femme car il n'a plus la possibilité de la récupérer par la suite et donc, et celui qui s'est marié avec une femme musulmane dont le mariage n'a pas été consommé il la divorce et le lendemain il meurt est-ce qu'elle hérite de lui non, non. pourquoi car il n'y a pas de peur de Donc, c'est très important de connaître ces détails, car beaucoup de jugements en découlent par la suite. Wa'amrun wa-nahiun. Maqal al-muallif cest C'est-à-dire qu'il y a dans le Coran des ordres et des interdits. al amrul talabul مثل واقيم الصلاة وآت الزكاء. طلب الصلاة، طلب الصلاة وطلب الزكاء. والنهيُ طلب الكف ولا تقرب الزنا. هذا ناهي عن وسائل الزنا من النظر وكشف العورة والخلوة بالأجنبية وسفر المرأة بدون محرم كل هذا من وسائل الزنا ومن الموصلة إليه فناهى, فناهى عنها الشارع قال ولا تقرب الزنا ولم يقل ولا تزن فقط بل قال ولا تقرب وإذا نهى عن الشيء وعن أسبابه فهو أبلغ مما لو نهى عن الشيء نفسه فقط وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذا نهي أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل يعني بغير طريق شرعي وبغير إذن من صاحب المال المالك إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي التي في القرآن الأمر بكل خير والنهي عن كل شر. شرف زن دي الارب الامباغيشن لا اكت comme la parole d'Allah Azza wa Jal, accomplissez la prière et acquittez vous de la zakat. Ici, il y a une demande et un ordre de prier, et une demande et un ordre de faire la zakat. Et l'interdiction, c'est la demande de s'abstenir. Allah Azza wa dit, ne pas la fornication. Ceci est une interdiction. D'approcher la, la fornication et tout ce qui amène à la fornication comme le regard, comme le fait de dévoiler les parties intimes, comme le fait de rester tête à tête avec une femme qui nous est étrangère, comme le fait pour une femme de voyager seule sans être accompagnée d'un tuteur. Tout ceci fait partie des moyens qui amènent à l'adultère et à la fornication et Allah Azza wa a interdit cela il a dit n'approchez pas la fornication il n'a pas dit ne forniquez pas seulement mais il a dit n'approchez pas et ceci est lorsque l'on interdit une chose et ce qui amène à cette chose ceci est plus éloquent et marque l'interdiction de façon plus prononcée que le fait d'interdire une chose en elle-même et à l'azza wa jala dit également et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. Ceci est une interdiction, c'est-à-dire que l'un d'entre vous ne mange pas ou ne consomme pas le bien de, de l'autre dans le mal et dans le faux, c'est-à-dire en utilisant une voie qui n'est pas islamique et sans l'accord du propriétaire du bien. Sauf s'il y a un commerce entre vous par consentement mutuel et autre ordre et interdiction qu'il y a dans le Coran, l'obligation ou l'ordre de tout bien et l'interdiction de tout mal. <t 'enfin> Il y a des gens qui ont été Il a des gens qui Il y a des gens qui ont été en le faux ne l'atteint pas, c'est-à-dire le Coran. Le faux ne l'atteint pas d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Allah subhanahu wa ta'ala. dit Allah a dit Ceux qui ne croient pas au rappel, quand il leur parvient, alors que c'est le livre puissant. C'est un livre puissant qui ne permet à personne de le modifier. Comme l'a dit Allah Azza le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. Rien avant le Coran ne le traite de mensonge, et rien après le Coran ne le traitera de mensonge, car c'est la révélation de, du sage et du digne de louange. Bin dit, wa même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable même s'ils se soutenaient les uns les autres. قال الشيخ الفوزان لما أنزل الله تعالى القرآن تكلم الأعداء والكفرة قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين اكتتبها يعني أخبار الأمم الماضية كتبها محمد وصار يقرأها عليكم ما نزل عليه ما نزل عليه من ش... ما نزل عليه شيء من الله إنما هي أساطير والأكاذيب السابقة يسمونها أساطير وبعضهم قال هذا القرآن الشعر وبعضهم قال انه السحر وقالوا وقالوا وبعضهم قال لو شئت لانزلته مثل ما انزل الله وقالوا إن القرآن ليس من عند الله المهم أنه من عند محمد ووصفوه بهذه الأوصاف إن هذا إلا قول البشر قول محمد إن هذا إلا افكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليهم بكرة وأصيلا تحداهم الله جل وعلا فقال ما دمتم تقولون إن هذا القرآن من عند محمد وإنه من كلام البشر ومحمد بشر مثلكم وهذا القرآن مكون من حروف ومن كلمات ومن آيات من لغتكم التي تتخاطبون بها فما دمتم تقولون إن هذا القرآن من كلام البشر وأنتم بشر بل أنتم أفسح البشر في وقتكم هاتوا مثل هذا هاتوا مثل هذا القرآن مثل هذا القرآن Mokshafosen dit Lorsque Allah وجل, a descendu le Coran, les ennemis et les mécréants ont parlé et ont dit Ce Coran n'est que le compte des, de ceux qui de contes des ancêtres qu'il a écrit, c'est-à-dire ce sont les informations concernant les peuples précédents qu'a écrit Mohammed et qu'il lit sur vous. Rien n'a été descendu sur lui de la part d'Allah, mais ce sont que des contes et des mensonges précédents, des mensonges passés qui sont appelés des contes. Certains ont dit ce Coran est poésie, d'autres ont dit c'est de la sorcellerie et d'autres ont dit et ont dit et certains ont dit, si je le voulais, je révélerais la même chose que ce qu'Allah a descendu. Et ils ont dit, ce Coran ne contient rien qui parvienne d'Allah al wa Al-Muhim, pour résumer, ils ont dit que tout cela provenait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit, en parlant de ce Coran, In-hada il Bachar, ce n'est là que la parole d'un humain, c'est-à-dire la parole de Mohammed et Ils ont dit aussi, comme Allah, comme Allah a dit dans le al-Furqan, le discernement, les versets 4 et 5, les mécréants disent, tout ceci n'est qu'un mensonge, qu'il, c'est-à-dire Mohammed, a inventé. Et si d'autres gens, et si d'autres gens, l'ont aidé. Et d'autres gens l'ont aidé. Et où d'autres gens l'ont aidé Ils ont dit que tout ceci n'est qu'un mensonge de la part de Mohamed. Que tout ceci est invention. Et que d'autres gens, gens l'ont aidé. C'est-à-dire à écrire le Coran et à écrire ces mensonges comme ils le prétendent. Puis Allah a dit, or, ils commettent là une injustice et un mensonge. Et ils disent, ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire, c'est-à-dire Muhammad, ou l'on lui dicte matin et soir. Ils ont dit donc alors que ce sont des histoires que l'on raconte à Muhammad et qu'il se fait écrire et euh, ou bien qu'il se fait euh, dicter matin et soir. Puis, Chir al-Fouzan dit, Allah les a défis. Et leur a dit, Puisque vous dites que ce Coran provient de Mohammed, et que c'est la parole d'un être humain, et que Mohamed est un être humain comme vous, et que ce Coran est constitué de lettres et de mots, et de versets descendus en votre langue, la langue que vous parlez. Alors Allah les a donc défiés, leur a dit, Puisque vous dites que ce Coran est la parole d'un être humain, et que vous, vous êtes des êtres humains, vous êtes même les plus, les, les plus éloquents des personnes à votre époque apportaient alors quelque chose de semblable à ce Coran. Allah les a défiés d'écrire et d'apporter la même chose ou quelque chose de semblable à le Coran, au Coran, enfin la au. Mais ils n'ont, ils ne l'ont pas fait, et n'ont pas eu la possibilité de le faire. pour cela qu'Allah Azzawajal a dit, dit, si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose, de semblable à ce Coran, il ne saurait produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. أو قوة ومع ذلك يتحداهم هذا التحدي مع شدة عداوتهم له وما استطاعوا ثم تحداهم الله أن يأتوا بعشر صور أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتوا من دون الله Ce الله عز وجل l'arrivelé à محمد صلى الله عليه وسلم رسك اللي تعلمك avant l'Ejir avant que le prophète sallallahu alayhi wa n'ait de la force et nait un état dont il était le gouverneur Et malgré cela il les a défiés Malgré la rancœur qu'ils avaient vis-à-vis -vis de lui Alors le prophète sallallahu les a défiés Et n'ont pas pu répondre à ce défi Et Allah azawajal les a ensuite défiés d'apporter dix sourates semblables Comme il le dit Allah azawajal dans surat Vaud, le surat 30 le verset 13 Ou bien ils disent il la forge, c'est-à-dire le Coran. Puis Allah azza wa jalla dit à son professeur Assim :« dit « apportez donc dix sourates semblables à ceci, forgées par vous, et appelez qui vous pourrez pour vous aider, hormis Allah, si vous êtes véridiques. » Istainu bi-muntaqahun min al-jinn wal-ins, wa hatu ashra surar mithl mithl hade al-Qur'an, lama istatiqu tahdahum Allah bi-ni'tu bi-soura wa'ida. بل biaque, s'il y a des surates, des surates, des surates, des surates, des surates, des vous des surates, des surates, des surates, des surates, des des qui et apporter dix sourates semblables à celles qui sont dans le Coran. Ils n'ont pas pu. Allah Azza les a alors défiés d'apporter ne serait-ce qu'une sourate. Qui fait partie des plus petites sourates. Comme sourate Inna Atayinak al-Kawthar. Ou sourate an Nasrullah. Allah Azza les a défiés d'apporter une sourate parmi celles-ci. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Al-Baqarah, le verset 23. Et si vous avez un doute... Sur ce que nous avons révélé à notre serviteur qui est wa sallam. Tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins les idoles que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. استعينوا بمن شئتم وهاتوا من يشهدوا ان هذه الصور التي جئتم بها مثل القرآن لم يستطيعوا وعند ذلك تبين وثبت أن القرآن كلام الله لأنه لو كان من كلام البشر يستطاعوا أن ياتوا بمثله فدل على أنه ليس من كلام البشر وإنما هو كلام الخالق جل وعلا فهذا القرآن آية عظيمة ومعجزة هي أعظم, المعجزات هي أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معجزة باقية على مر الدهور والتحدي ما زال قائما لكل أحد إلى أن تقوم الساعة ما استطاع أحد ولن يستطيع فاتوا بسورة من مثله وادعوشوا هدأكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا donc Allah Azza leur a dit « Aidez-vous de qui vous voulez et apportez qui va témoigner que la sourate que vous apporterez sera similaire à celle du Coran. Ils n'ont pas pu. » Et après cela, la vérité s'est montrée au grand jour et il a été attesté de façon clairvoyante que le Coran est bel et bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si c'était la parole d'un être humain ils auraient pu apporter une sourate similaire. Et le fait qu'il ne l'ait pas apporté prouve que ce n'est pas la parole d'un être humain, mais que c'est la parole du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Ce Coran est donc un signe immense. Et c'est donc un miracle manifeste. C'est le plus grand des miracles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un miracle qui perdurera jusqu'à la fin des temps. Et le défi est jusqu'à aujourd'hui ouvert. Pour toute personne, et ceci jusqu'à l'arrivée de l'heure, mais personne n'arrivera, personne n'est arrivé, et personne n'arrivera, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, f'atu bisouratin, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, fa in lam tafalu, wa l'an tafalu. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais. Akoulou قولي هذا, wa astaghfirullah, subhanakallahu wa hamdik, ashadu an la ilahila an, astaghfiruka wa tubulik.